0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。媒体正在成为多数人的暴政。我看到了一则新闻，觉得事情有点不妙。这篇新闻说的是，一名男子在书店偶遇了一名陌生女子后。因为一见钟情，却没留下联系方式，于是选择在书店守株待兔50天，期待重逢，并采取了以下手段来试图放大重逢几率：一手绘寻人启事并大量复印，在地铁分发；二前往法院提交诉讼材料，申请法院进行传唤；三放弃工作，借钱度日，拉长等待时间。看到这里，大家不难得出结论：能高执行力的连续做出不合理行为。这人肯定是变态，所以新闻发布之后的评论区主要以调侃和怒斥为主，比如说他是个神经病，建议姑娘躲远一点；还有人定性他是一个潜在罪犯，呼吁有关部门进行严肃处理；还有少部分人将舆论延伸到了直男癌的方向，对中国男性群体素质和女性生存环境表示质疑。不过需要注意的是，被调侃和怒斥的对象。不仅仅新闻主人公，进行新闻报道的媒体也是被批判的对象。理由是，媒体看起来想把这种变态行为当成钟情浪漫故事去包装，这让人们联想起社交网络上一系列细思极恐的案例和容易被忽视却无比重要的细节后，笃定现在的媒体三观都不正，或者说没有专业媒体素质。看，这就形成了第一个悖论。假设这条新闻的评论区反映了目前主流的新闻价值评判标准，即在保证新闻事实正确的前提下，得出一个三观正的导向结果。那么，男子书店苦等五十天这条新闻显然是没有价值的，应该在行业内被杜绝，被树立为反面典型的。但这条新闻真的没有价值吗？好像又不能轻易否定，因为新闻本身也是可供阅读的内容。而人们阅读的诉求，无非就是通过获取更多的信息，要么增加自己的知识量，要么提升自己的专业技能，要么调整自己的情绪。毫无疑问的是，当人们阅读这条新闻，带入了“我比媒体高明，我阻止了一场潜在犯罪”场景后，也必然会相应的产生自我满足、义愤填膺、智商压制等情绪。简单来说。如果人们不是有意识的在推动这条新闻成为反面典型，那么大多数参与行动都只是无意义的浪费，浪费时间，浪费电力，浪费流量，浪费注意力和生命。毕竟谬论的始作俑者往往都是为了吸引眼球，白白赠送关注度，岂不是便宜了他们？由此而来的第二个悖论，荒诞之外有些残酷。假设人们捧红这条无意义的新闻。是为了树立反面典型，那么批判的对象应该是没有了专业素质、不对发表内容进行审核的媒体，以及毫无分辨是非能力的记者。但新闻内核实在不是什么陌生故事。宋青书在卢龙城绑着周芷若成亲，理由用的就是二十多年前在武当有过一面之缘。尹志平在终南山得到了小龙女，代价就是放下全真教第三代弟子首席的事业。尤坦之能够留在阿紫身边，最大的筹码就是愿意游走在法律边缘。这些先例故事的结果是，宋青书欺师灭祖，被师公张三丰亲手处决；尹志平被怒斥，丢光了全真教的脸面，只能以死谢罪；尤坦之被整个武林归为怪物，最终追随阿紫跳崖自尽。没有主角光环的普通人，冲冠一怒为红颜是要挨爸爸妈妈耳光的，得到负面评价。就是个可预期的结果，而且还有很多证据表明，媒体也掌握了这种可预期结果。比如，倘若媒体真想把这条新闻包装成真爱无敌的感人故事，就没必要放出四处借钱、法院起诉，不排除采取其他手段，不在乎网友评价等干扰结果的信息噪点。就算是为了保证新闻报道中事件逻辑的完整性，再选择发布方式，也没有必要将法院起诉。不排除其他手段单独成图，甚至可以说，在这样的传播方式安排下，整个事件的发生甚至让人觉得有点刻意了。所以，这篇新闻所折射出来的现象，或许比那个埋伏书店50天的变态更糟糕。通过权力承租获得话语权的媒体，正在忘记权力承租的意义，开始周期性的犯傻；舆论则跟随着周期性的犯傻，进行着一轮又一轮的周期性单方面审判。当然，并不是说媒体不能犯傻，舆论不能进行审判。可在50天埋伏书店的新闻里，人们抛出的都是观点：媒体该不该报道这样的事件？媒体为什么把变态当真爱？中国女性生存环境是不是很糟糕？中国男人的整体素质应该怎么提高？与事实不同的是，观点往往只有两种最终结果：我同意和我反对。事情很不妙。媒体报道的事实正在越来越多的为人们的观点服务，媒体正在成为多数人的暴政，很悲哀，没有多少人在乎新闻和媒体的真正价值了，但也不完全算一件坏事，因为想想宋青书、尹志平和尤檀之，能够成为倚天、神雕、天龙作品中最有记忆点的人物，成为每一个版本都不会被砍掉的重要角色。大概也是因为他们与绝大多数的读者之间形成了共识：世界上有侠之大者，但理想世界也有人间之屑。我会过得比你们不好，你且放宽心吧。